podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Till helgen står Östersund som värd för säsongens första helg av världskuppen i skidskytte där flera av våra svenska skyttestjärnor möter några av världens bästa. Senast en svensk vann den totala världskuppen på damsidan var 2009 respektive 1993 för herrarna. Men med namn som Elvira Öberg och Martin Ponseloma i trupperna så är förväntningarna skyhöga att ett kuppguld i totalen kan hamna på svensk mark. Tillsammans med Sportbladets Linn Nordström så pratar vi om Sveriges chanser, Stina Nilssons omställning från längd till skytte och såklart det norska hotet Johannes Tingnesbö. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, men jag skulle säga att det är höga förväntningar. Jag ska ju åka upp och bevaka och det ska bli ja, men väldigt, väldigt roligt att säsongen äntligen drar igång. Och det är spännande med en säsongspremiär för både för oss journalister och åkarna och tränarna. För det är ingen som riktigt vet vilken nivå man ligger på efter att man har försäsongstränat. Om vi kikar lite truppmässigt, är det någon som vi speciellt saknar? Det har ju varit lite skador på både herr- och damsidan. Nej, alltså jag skulle säga att det var, det var ju väldigt positivt att Lin Persson som varit ett lite frågetecken efter hon gjorde ju en, två operationer här under försäsongen, att hon, eller under sommaren till och med. Så att, men att hon är med det är ju ett, ett jättestyrkebesked och Martin Ponsolom hade problem med höft och han är också med. Sen såklart att man studsade till på att trotjänaren Peppe Femling inte fanns med i Johannes Lukas trupp. Så jag, jag ringde till Johannes och frågade varför Peppe inte var med och då var han väldigt öppen med att i den form som Peppe Femling är just nu så är det inte lönt att han tävlar utan han ska göra några extra hårda pass och antagligen då komma tillbaka. Han är väldigt viktig för Sverige när det kommer till stafettlaget. Vi ska kika på herrarna lite längre fram men om vi börjar med damerna så kan vi ju först nämna Stina Nilsson kommer att vara med. Och hon har ju tagit ett steg från längd till skytte och det har inte varit så superlätt för henne kanske. Jag vet att det är hennes fjärde säsong efter omställningen men hur går liksom snacket runt henne, omställning och så vidare? Nej men det är väl klart att man väntar på hennes riktigt stora genombrott. Nu tog hon ju en pallplats alltså för förra säsongen och då tänkte mm. man att förra, föregående säsong skulle liksom bli en, ja, men en succé. Alltså förväntningarna var ju höga på henne. Men hon fick corona precis innan premiären ungefär så att jag var uppe och pratade med henne i somras och då... Då var hennes upplevelse att hon fick jaga hela säsongen och är du då inte helt bekväm som skidskytt från början och sen känner att du behöver jaga övriga landslagsåkare både i form och liksom mentalt när man börjar tvivla på sig själv då blir det tufft. Så hon hade ju en jättetuff förra säsong men när jag pratade med det där i somras så tyckte hon verkligen att hon låg i fas och att hon... Eh, Ja, men hade höga förhoppningar och förväntningar på sig själv inför den här säsongen. Mm. Så att det ska bli väldigt eh, intressant att se om bitarna faller på plats eh, nu. Mm. 
Ja, men för hon har ju, inom längd så har hon ju ändå två VM-guld, ett OS-guld och 26 individuella kuppsegrar. Så man liksom, hon har ju ändå den där gnistan. Gud, ja, som um, hon är helt otrolig idrottskvinna. Det spelar inte någon större roll. Stina Nilsson är skidvärldens fullständiga suverän i sprint. Hon slår av på takten. Men oj, 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 vad Stina Nilsson är bra. Alltså hon hade ju ett jättegrepp på dem redan innan den här tävlingen. Alla känner att de måste hitta på något extra för att slå henne. Och efter den här uppvisningen idag. Eh, de måste söka norrut, söderut, västerut, österut. För att hitta lösningar på hur man ska kunna ganskas med Stina Nilsson. För svaret finns ingenstans just nu. Hon är helt överlägset bäst. Ja, så man, man saknar ju det självförtroendet också i hennes nya eh, roll. Eh, tror du att det kommer att synas mer kanske? Det får man ju verkligen hoppas och det, jag tror att hon har varit mycket lugnare kanske då fram till förra säsongen som eh, inte alls gick som hon hade tänkt sig än vad, än vad vi har varit utåt sett Alltså när vi har satt press på henne. Mm. Men jag, jag upplever henne som väldigt lugn och tålmodig. Och att hon har ju aldrig ångrat det här beslutet. Men att det är väl klart att hon trodde kanske att övergången skulle vara lite smidigare. Hon har ju inte briljerat i skidåkningen heller. Alltså det har inte bara varit på vallen som det inte har gått, gått som hon har tänkt sig. Men hon är superintressant och har ju en otrolig potential i sig. Och skidskytte handlar ju om rutin. Och nu har hon som sagt gjort detta i fyra säsonger. Så att det ska bli jätteintressant att se henne nu med. Är hon det största hoppet? Nej men det är ju en otrolig... Alltså konkurrens på de sidorna. Alltså Hanna Öberg, alltså Elvira Öberg, Lin Persson, Mona Brosson i viss mån, Anna Magnusson. Så att hon är ju, jag tror också det är skönt för henne att de andra eh, damerna levererar så mm. oerhört mycket. Och att hon, eh, den pressen behöver hon liksom inte ha på sig att det är hon som ska stå på pallen. Utan hon ska göra bra resultat och visa att eh, försäsongsträningen eh, har varit eh, bra för henne. Och på tal om systrarna Öberg så upplevs ju ändå Elvira har tränat ganska mycket på finliret på skjutbanan inför den här säsongen. Hon blev ju också femma i totala världskuppen i fjol. Eh, vad har man för typ av förväntningar på henne så här i början? Ja, men Elvira Öberg eh, gjorde ju en fantastisk säsong fram till VM och där blev hon sjuk. Och eh, valde att köra stafetten sista dagen och eh, blev... Eh, men kom aldrig tillbaka till den toppen som hon var på innan, innan VM och när man pratar med henne så, så kan hon ju <laughs> halvt medge att hon borde nog inte ha kört den stafetten samtidigt så tog de ju medalj så då hade hon liksom varit en, en VM-medalj mindre men Elvira har ju en otrolig potential och är ju redan en, en världsåkare och hon kommer absolut att vara med och utmana om segern i den totala världskuppen. Tillsammans med hennes syster Hanna också. Hanna, ja. Hanna hade ju lite, lite omvänd säsong förra året. Hon blev ju sjuk under jul mm. och ja, men hon tvivlade på mycket då alltså varför hon var skidskit och hur hon skulle få tillbaka motivationen. Hon har varit bra under så otroligt många år. Sen pikade hon ju under VM och eh, tog sina guldmedaljer och eh, då 
Nej, men då kom ju tårarna för henne. Alltså mm. att hon hade hittat tillbaka till glädjen. Och någonstans där när hon satt i soffan i Östersund och såg de andra tävla i världsgruppen när hon var sjuk. Då liksom insåg hon att eh, ja, men jag vill vara där och tävla. Jag vill inte sitta här i soffan. Eh, så jag tror att eh, både... Hanna och Elvira är väldigt taggade på att göra en bra hel säsong. Sen är det jättesvårt för dem att vara, att vara friska. Och mm. det är ju nya regler i, med IBU från försäsongen att man får inte räkna bort någon tävling eh, i den totala liksom, världskuppen. Så att eh, det gäller att vara frisk en hel säsong för att inte halka efter. Utmanarmässigt för damerna. Då kanske vi ska nämna Frankrikes Julia Simon. Mm, som vann den totala världsgruppen förra året. Exakt, men det är ganska rörigt runt henne. Kan du berätta backstoryn på det? Ja, nej, men det är ju en ganska ja, men osannolik historia. Hon blev alltså anklagad av eh, en lagkamrat för att eh, ha tagit hennes kreditkort och handlat på det som blev ju anmäld för bedrägeri mm. och blev polisanmäld och har varit ja men i förhör och det är liksom en, en utredning och det har såklart påverkat det, det franska landslaget och Julia Simon då Alltså en otrolig skidskytt. Fick inte träna med det franska landslaget under sommaren. Sen nu har hon kommit tillbaka och börjar träna. Och det är... Ja, det ska bli spännande att se hur det tacklas under världskuppen. Och hur uppdelat det kommer bli i det franska landslaget. För det är ju verkligen en, ja men en story som har splittrat hela den truppen. Så att det... Men hon kommer säkert leverera jättebra rent mm. sportsligt om hon stänger av det. Eh, samtidigt är man, är man anklagad för så så ska man ju få sitt, eh, sitt straff. Sen, eh, hon har väl förnekat det kan exakt, man ju tillägga. Hon har, exakt, hon ja. har förnekat det och det är ju eh, ja, en pågående utredning. Eh, sen har vi då Tera Virer från Italien som kom två i den tala världsgruppen förra året och hon la dessvärre upp en bild att hon hade nästan 40 graders feber i början på veckan så att vi får se ifall hon, hon kommer till start men hon är ju ja, hon är riktigt lurig men hon är hon kan verkligen leverera så att det är väl, hon är en jättestor utmaning. Sen finns det jättemånga på dem, mm. det är alltid väldigt, väldigt... Men Frankrike och Italien är väl ändå de två nationerna som ändå... Skulle jag säga tillsammans med Norge. De ska, vi inte, de ska vi inte glömma. <laughs> Även ifall de inte är lika, lika överlägsna på damsidan som de är på här sidan. Nej, och vi ska prata mer om det norska hotet. Mm. Först så tänkte jag att vi kikar på våra herrar och yes. där har vi ju Sebastian Samuelsson och mm. Martin Ponsiloma. Ehm, sistnämnda här, skulle du säga att han är vår största skidskyttestjärna just nu? Oj, eh, svårt. det är väldigt svårt för att han och Sebbe är liksom vad ska man säga, stjärnor på två olika sätt. Och nu Martin Ponsiloma i stående skytte. Bra start. Fredje sitter. Fjärde sitter för Martin Ponsiloma. Han sätter alla tio! Martin Ponsiloma sätter 24. alla tio! Oh, det här kommer att räcka långt som helst. Kom igen nu! 
Det här kommer räcka hur långt som helst, säger Björn Färry. Ja, men 25, 24 skjuter. Det är jättebra skjuttid totalt sett. Och vi vet ju starkan i åkning. Det är hans perfekta före. Hårda förutsättningar. Nu är det bara bomba på. Och han är 27 sekunder före Elis säger. Jag skulle säga att rent sportsligt så är de ju ja, men jämna. Alltså de levererar ju båda två. Sebbe gjorde ju att han tog sig samman och liksom tog det här guldet på VM var ju otroligt. Mm. Och sen Martin är ja, men jämn på en hög nivå. Så att det ska bli... Spännande och intressant. Det är två år i allmänt mycket nu, men det är så är det inför en premiär att se vilken form de, de har i premiären. Och ja, Sebbe hade det tungt i slutet på förra, förra säsongen, så att jag tror att han är väldigt revanschsugen. Vi ska ju snacka om det norska hotet, och det är ju alltid en sån. Eh, intressant och rolig rivalitet mm. mellan våra nationer här Norge och Sverige. Hur stort hot är Norge? I, ja, men på här sidan så alltså, där har ju liksom Johannes Tingnesbö varit överlägsen på ett sätt som nästan är svårt att ta in i en, i en sport som skidskytte där det är så otroligt små marginaler. Mm. Och han alltså om han har hållit kvar sin eh, träningsmotivation och går ut och är lika överlägsen den här säsongen, då är det. Nej, men det, fan, det är inte så, det är inte så kul. Liksom. Även om man blir imponerad, mm. så är det ändå extremt att ha en sån person som, ja, men som kan eh, vinna på det sättet som han gjorde väldigt, väldigt många gånger förra säsongen. Ja, men han har väl i flera säsonger varit alltså, rätt överlägsen ändå. Absolut. Han har väl typ, om jag inte minns fel, runt så här 57 individuella eh, kuppsegrar och det har bara stått så här, Tingnesbö, Tingnesbö. Ja, exakt, alltså, exakt. Är han kanske en utmanare till en av världens bästa skidskyttar just nu? Uh, han är ju världens bästa skidskytt. Mm. Alltså har ju varit det under, under många år. Men den otroligt höga och jämna nivå som han höll förra säsongen var extremt. Alltså det var liksom rycka på axlarna för de andra. Eh, och han var liksom på en egen nivå. Så att det, han är eh, en av tidernas eh, bästa eh, skidskytt utan, utan tvekan. Singelmixen inleder eh, helgen följt av distanslopp mm. på söndag. Och så fortsätter världskuppen eh, under nästa vecka fram yes. till den tredje. Och så här, vi har ju några kärlekspar i de här trupperna Alltid, som... mycket prat om kärleksparen när det kommer till skidskytte Vi måste Och om vi då ska måla upp det perfekta Hollywood-manuset Okej okay. det, det är hemmabana Vi har två kärlekspar som alla, De är uttagna till, till trupperna mm. Vem skulle vi våga tro på Eller vilka Där båda får stå på pallplats Inför en hemmapublik Ja, men då är det ju Hanna Berg och eh, Martin Ponsoloma. Eh, sen tror jag inte att de kommer få köra, köra tillsammans. Men det är svårt att veta. Det, det beror på hur det har gått de här sista, eh, sista träningspassen. Men jag tror ju att det kan bli Elvira och eh, Sebastian likväl. Men om du vill ha ett Hollywood-manus. Hollywood. Det var det du bad om. Ja, eh, ja men då eh, skulle ju Hanna Öberg och eh, Martin Ponseloma då eh, köra tillsammans eh, singelmixtafetten, vinna den ställa sig på pallplatsen, ta med sig blommorna och gå det här stenkastet hem till deras hus och eh, sätta ner dem i vasen där inför, eh, inför lördagsmyset. Det spikar vi. <laughs> 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.